0: Hola, soy Iñaki Muñoz. Me llamo Miguel Ángel Puente. Soy Alejandro. Mi nombre es Iñaki Echarri. Mi nombre es David. Soy Adolfo. Soy Alberto Muñoz. Soy Carlos. Me llamo Bernardo Garrido. Soy Francisco. Mi nombre es Alex. Me llamo Imanol. Soy Pedro Durán. Soy Javier Villaslada. Mi nombre es Pepe. En las próximas votaciones yo también voy a ir a mi colegio electoral. A romper la papeleta. Yo romperé mi voto. Romperé mi voto.
1: Romperé.
0: Voy a romper mi voto. Romperé mi voto. Romperé el voto. Acudiré a mi colegio electoral a romper el voto. Buenos días. Hoy es martes, 13 de, no de noviembre. Estamos aquí en un nuevo programa más de eh, Radio Libertad Constituyente y de Libertad Constituyente TV que se emitirá mañana miércoles 14 de noviembre. Eh, conmigo tengo el placer de presentar a Miguel Gómez. Buenas, Miguel.
1: Hola, buenas, buenas tardes. O, o Bueno, depende a de la hora que, sí. que estén escuchando las personas cuando, cuando se emita esto, que como explicabas, pues por cuestiones técnicas... Lo, lo estamos grabando hoy martes y se, se emitirá pues mañana miércoles
0: entonces en la técnica tenemos a Carlos Fernández y bueno Miguel creo que querías hablarnos sobre el tema de las elecciones futuras elecciones andaluza que están a la vuelta de la esquina sí bueno yo quería comenzar eh,
1: sobre todo pues eh, considerando digamos eh, una visión digamos más general, no, no tan pegada a, a las eh, noticias que se producen en, en los periódicos, en los titulares eh, que, que hemos venido analizando siempre y, y por supuesto que es oportuno hacerlo y ayuda muchísimo a, a comprender la, la situación política, pero visto que eh, además en, en los últimos titulares eh, eh, no, ya ni siquiera merecen la pena ser comentados porque son, son situaciones tan, tan absurdas y tan falaces y tan disparatadas que, que es que casi sobran los comentarios son, son definitivas, definitorias de, de ellas mismas podemos ver ya titulares en los periódicos como he leído yo ayer donde se habla abiertamente digamos y sin ningún pudor de cómo los partidos estatales están repartiendo el poder judicial había haciendo una serie de reformas y por lo tanto yo creo que lo oportuno y, y supongo que a lo mejor en los futuros siglos o cuando se estudie la historia de esta época pues así será considerado porque realmente es lo que es, es una continuación del, del franquismo entonces si hay una esperanza eh, posible para, para escapar de, de esta situación que ya estamos viendo que cada vez está más deteriorada y más degenerada porque, porque es lo que evidencia digamos, todas las noticias y todos los titulares que podemos ver en la prensa es precisamente a través de la ruptura con el, con el régimen de, de poder que ahora mismo nos somete a todos y nos somete a todos por igual o sea, cuando digo nos somete no es que especialmente seamos afectados las personas que formamos parte del MCRC sino que es algo que afecta a todos los españoles incluso a la propia clase política del Estado incluso a los propios diputados sometidos jerárquicamente por esas listas y nombrados por su jefe y evidentemente, como estamos viendo en estos días al órgano judicial que como explicaba ayer eh, Pedro Manuel eh, González y Adrián Perales en el, en el programa que dedicaron a, a este asunto, pues no es más que una facultad estatal, eh, no es un, realmente un poder, pero esa facultad estatal está completamente subyugada y completamente subordinada jerárquicamente en su nombramiento, en sus presupuestos y en toda la forma posible y concebible de, de subordinación al, al poder absoluto de... De la, de la oligarquía de los partidos, de un grupo de personas que son las que se reparten el poder y que legislan, eh, ejecutan y, y e y incluso se permiten aplicar o decir cómo han de aplicarse esas leyes que en muchas ocasiones es lo que produce situaciones paradójicas eh, donde ya ni los propios jueces saben cómo aplicar esas leyes porque, porque incluso no se cumple el propio ordenamiento jurídico que los partidos se dieron a sí mismos. Cuando hablan de esa la constitución que nos dimos y que tanto trabajo nos costó, en realidad fue eh, la constitución que se dieron los jefes de los partidos, el ordenamiento jurídico que ellos aceptaron o que quisieron imponer a los demás y, como estamos viendo, incluso ese, ese propio ordenamiento, ese marco jurídico, ni siquiera se cumple, lo cual demuestra que ni siquiera es un Estado de Derecho. Aunque, como tantas veces se ha explicado aquí, Estado de Derecho, como decía el propio Kelsen, curiosamente, que que es el padre, podríamos decir, del positivismo jurídico, eh, decir Estado de Derecho es un pleonasmo, o sea, es, es no decir nada, porque el Estado si, si no puede ser otra cosa que de Derecho, ¿no? No, puede haber, no puede haber un Estado si no existen unas leyes, si no existe un ordenamiento jurídico, entonces en ese sentido cualquier Estado, pues, desde los primeros Estados de, de, de en el norte de Italia a, a, a los actuales, el Estado de los Reyes Católicos, eh, eh, cualquier cualquier el de stalin el de hitler etcétera son estados de derecho siempre no, no pueden ser otra cosa entonces eh, como como estoy explicando viendo que, que toda esa subordinación somete exactamente igual a, a todas las personas en españa pues nos, hace, nos impide digamos realmente a todos
0: la libertad
1: y todos estamos sometidos por ese mismo régimen de poder voluntaria o involuntariamente eh, por igual. Es decir, la, la, tanto las personas que votan como nosotros que no votamos y promovemos la abstención estamos sometidos exactamente a esa misma eh, disciplina aberrante que se produce como resultado de, de, de un pacto entre traidores, que es lo que se produce en, en la transición. Entonces, de esto no vale decir, no es que esto les afecta a otros, nos afecta exactamente igual a todos y, y nos aboca además a todos los españoles hacia el fracaso y el desastre exactamente igual, se vote o no se vote. Eh, la diferencia es que el, que el que está votando está participando en eso, lo está a, apoyando, está a, alentando eso, lo está legitimando en definitiva, está otorgando esa autoridad moral a los partidos para que sigan haciendo lo mismo que llevan 40 años haciendo, es decir, destruir España. Por lo tanto, el que vota es cómplice de eso, además de ser cómplice de, de la propia corrupción eh, económica, moral y de todo tipo que se produce. Eh, cosa que, en el caso de los que somos abstencionarios, los que promovemos la abstención, además de abstenernos, que esa es una diferencia importante, que muchas veces explicó Antonio García Trevijano, la diferencia entre un abstencionista y un abstencionario, es decir, de quien se abstiene de forma pasiva, simplemente pues, por, por desinterés en la política, por, porque no sabe qué hacer, y, y la persona que activamente se abstiene, consciente de lo que está haciendo, y consciente de que eso supone una acción realmente, no, no es una inacción, sino que es realmente una, una, una acción política en el sentido de que deslegitima al régimen de poder que existe. Y eso es lo que nosotros promovemos en el MCRC. El MCRC, y aunque ya se ha explicado en muchas ocasiones, no, no está de más volverlo a repetir y por eso también es un poco lo que quería dedicar yo hoy este programa, a, a explicar la situación y explicar qué es el MCRC en esa situación. El MCRC no es un movimiento eh, que aspire al poder, no es un movimiento de acción política en el sentido de, de la toma del poder, sino de acción política en el sentido de la conquista de la libertad política, que es algo muy diferente, y por lo tanto no aspiramos al poder. Por eso no, no hablamos y no nos preocupa ahora mismo, porque no tiene ningún sentido el hablar de cómo se debería de gobernar, de las medidas de gobierno, de las decisiones de gobierno, que por supuesto siempre son ideológicas, y eso ya responderá a la, a la visión particular de cada cual, a sus intereses, etcétera, etcétera, pero es una pérdida de tiempo sin haber antes libertad. Entonces, muchas personas cuando hoy explican o se entretienen o, o en las redes sociales lo ve uno constantemente como pierden el tiempo difundiendo la propia propaganda del régimen, eh, que lo que hace es alarmar con cuestiones de la problemática social o política que existe, pues como puede ser el paro, como puede ser la inmigración, eh, eh, la corrupción, por supuesto, eh, toda una serie de cuestiones eh, que efectivamente siempre existen y siempre van a existir. O sea, la, la política no existe para acabar con eso, sino para resolver eso. Eh, pero, pero lo que nos vamos a pretender es que desaparezcan los problemas primero y después, cuando ya no haya ningún problema en España, entonces será cuando consigamos la libertad, que es lo que parece que piensan algunas personas de forma absurda y bastante infantil, pensando que, que se pueden primero resolver los problemas de la política y después la libertad, cuando eso es absolutamente falso, es primero la libertad y después precisamente es esa libertad de todos la que nos permitirá a todos eh, encontrar soluciones y cada cual tendrá las suyas, las verá de un modo u otro, en una dirección o en otra pero si no existe previamente esa libertad es una absoluta pérdida de tiempo el entretenerse con eso, o sea, es como el ser, eh, comentar los partidos de fútbol cuando ya han terminado y, y explicando lo que se podría haber hecho lo que se podría haber hecho lo, lo hicieron los jugadores que, que jugaban en ese momento, luego ya después comentarlo bueno, pues es un, un recreo, digamos, un entretenimiento, pero improductivo completamente.
0: Entonces... Confesa, completamente. Además, sí, Además, perdona que, que te interrumpa ahora. Sí. Eh, es que, eh, nosotros no buscamos nada idílico y fantasioso, como algunos parecen, ¿no? Que nos pende de fuera. Y de algún comentario he visto al respecto. Los problemas, desgraciadamente, siempre van a haber, ¿no? Es como cuando a veces eh, escucho, ¿no? la propaganda del régimen, vamos a conseguir cero muerte por accidente de tráfico. Ojalá. Pero es muy complicado. ¿no? O cero robos. Es muy complicado eso. Si se consigue, perfecto. Pero mantener un idilio permanente de cero robos, pues, eh, siendo honesto es virtualmente imposible. Nosotros lo que buscamos realmente, para explicar la, la esencia de, del funcionamiento de la democracia formal y de la libertad política colectiva, lo que queremos es limitar al poder político. Porque hoy los partidos políticos concentran todo el poder político. Si antes lo concentraba Franco, una persona, ahora lo concentran cuatro, mañana quizá cinco, eh, pero no tienen límite al poder. Pueden legislar sin ningún tipo de, de pudor y sin ningún tipo de, de límite. Sin embargo, con la separación de poderes, que después pues insistimos tanto en eso, y la representación de distritos, lo que hacemos es limitar al poder político porque desconfiamos del poder político. Porque una persona que se presenta a unas elecciones es porque quiere el poder. ¿Para qué quiere el poder? Pues es imposible saberlo. ¿Lo que querrá con buenas intenciones? Lo sabrá él, quizá lo sepa alguien de confianza, pero la mayoría no lo sabemos. Obviamente no te va a decir pues quiero el poder para robar, porque no le votaría a nadie. ¿no? Entonces siempre te va a decir cosas que son agradables. Y nosotros, como desconfiamos de cualquier persona eh, que quiera tener el poder político, pues queremos que ese poder sea limitado. Tan sencillo sí, como ese, ese. Pero
1: es una, una situación además cabal, digamos, de puro sentido común. Ya no se trata de que fomentemos, digamos, un individualismo en el cual las personas ya no confíen en nadie, ni en su vecino, ni en, ni en sus familiares, o sea, que se viva en una permanente desconfianza. Claro. Eh, no, no se trata de eso, se trata de simplemente de que a alguien al que tú le, le vas a conceder un poder, to... que es lo que debería de, de suceder si existiese democracia, cosa que no hay, cuando uno apodera a una persona para que actúe en su nombre, que es lo que se produce cuando existe la representación, lo normal es que uno... Eh, antes se asegure y disponga de una serie de garantías por las que sepa que si esa otra persona traiciona esa confianza que se ha depositado en ella, no me voy a quedar yo desarmado, como está ahora mismo la sociedad española, la sociedad civil, eh, en el caso de que tenga que defenderme de eso, o sea, para, para no crear, por decirlo de alguna forma, un monstruo que luego se pueda volver en mi propia contra y, y ya no tenga yo método, digamos, de detener eso que he creado, que realmente lo que se produce con este estado de partidos, que es un poder absoluto descontrolado, que nadie puede detener, eh, salvo si dejamos todos de alimentar esa máquina, digamos, enloquecida por seguir un poco con, con la metáfora, y que me perdonen eh, los espectadores si no les parece lo suficientemente clara, pero, pero yo entiendo que, que esa, esa es la, la forma en que se debe de proceder eh, en esa desconfianza de quien tiene un poder sobre los demás, o sea, es esa, esa situación la que se debe de producir para que eh, los ciudadanos, como siempre hemos explicado y como decía eh, Madison en El Federalista, puedan dormir tranquilos sabiendo que las ambiciones de unos se enfrentan a, a las ambiciones de otros y el poder está controlado, que es de lo que se trata. No se trata de llegar a una situación utópica, idílica, ni el paraíso en la tierra, que parece ser que es algunos como conciben la democracia, cuando simplemente es una forma de gobierno, no es... Eh, un estado de, de felicidad eterna garantizada para todos. La felicidad o el bienestar es una cosa que cada cual encontrará en diferentes cosas, que cada cual se procurará de la manera que estime oportuno y, y cada persona pues, encuentra su, su felicidad y su satisfacción en, en cosas muy diferentes. ¿no? no se puede pretender que el Estado sea el creador de la felicidad y que imponga un estado de felicidad a los demás diciendo usted para ser feliz tiene que hacer esto, que realmente la situación estúpida que se está produciendo y que lleva precisamente esa situación estúpida a la incomodidad de muchas personas, porque es imposible que otros te impongan además contra tu propia conciencia por decreto incluso cómo debes de hacer o ser o actuar o, o dirigirte en tu vida para ser feliz o para, o para estar en una situación de, de bienestar, que es, es, es lo que parece que podría pretender el, el estado de partidos y claro, como eso es imposible como eso sí que precisamente es utópico, pues evidentemente fracasa, como fracasa todo lo utópico. O sea, llevar... Por eso, Antonio García Trevijano explicó muchas veces cómo realmente el, 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 el pensamiento utópico, como es, por ejemplo, el anarquismo, eh, finalmente resulta ser siempre reaccionario, porque lo que impide precisamente es alcanzar las cosas que sí que son posibles, persiguiendo precisamente algo que es imposible, arrastrando a todos hacia un imposible, lo que haces es... Eh convertirte en reaccionario en el sentido de que estás impidiendo esa, esa posibilidad de, de, de cuestiones que son posibles. Lo que nosotros defendemos es algo posible, además es algo que existe, la libertad política. Si queremos, incluso no lo llamemos democracia, para no que no parezca que eso es. porque muchas personas pueden pensar que la cuestión de llamar democracia una cosa u otra es una cuestión meramente nominativa, o sea que solo depende del, del nombre que se le quiera dar a algo y que no es una cuestión sustantiva, es decir, que no hay no se refiere a la sustancia de eso que se nomina, y es absolutamente al contrario. O sea, el llamar democracia algo es porque la sustancia de ese algo, lo que determina ese algo, lo que constituye ese algo, es, es la democracia, no, no al revés, no es un un capricho arbitrario, porque si fuese un capricho arbitrario, pues todo es democracia, que es lo que sucede hoy. A todo se le llama democracia, hay más democracia, menos democracia, con Franco también había democracia orgánica, con Stalin también era la democracia popular, en fin, o sea, quiero decir, en ese sentido, pues un régimen de poder a sí mismo se puede llamar como le dé la gana llamarse, y, y puesto que la palabra democracia, sobre todo desde la parte final de la Edad Media, el Renacimiento, pues adquiere, digamos, un, un auge, ese término, eh, es una especie de aspiración eterna de la humanidad, esa democracia que nunca se había sustanciado en algo concreto, pues eh, digamos que se ha revestido ese término de, de, de una bondad o de algo como si todo lo democrático fuese lo bueno y lo que no es democrático es equivale a lo malo. O sea, es, y eso hay muchas, o sea, esta reflexión no, no es mía, sino que ya la han hecho muchas personas, entre ellas, pues por ejemplo, Gustavo Bueno, explica esto muy bien cuando, cuando se refiere al mito de la democracia, en su panfleto sobre la democracia habla de esta cuestión, eh, que es realmente una creencia en la democracia, no es la democracia formal, la democracia sustancial, la democracia política, sino es, es una, una especie de creencia, de, de, de palabra que se santifica, pues en vez de decir que es, es lo bueno o que esto es la gracia de Dios, pues ahora se dice que es democrático y lo que es democrático es lo bueno. En vez, de decir, en vez de decir bueno, o sea, en vez de decir esto es bueno, pues se dice esto es democrático y ya automáticamente al decir democrático es como si fuese un conjuro mágico. En fin, para centrar un poco, perdona, y ya termino, Aitor, para centrar un poco este tema, este pequeño recorrido que yo quería hacer porque considero que aunque para muchas personas pues, pueda ser reiterativo, porque lo han escuchado ya muchas veces en estas emisiones, eh, creo que siempre conviene recordarlo y sobre todo si hay nuevos espectadores o nuevos oyentes que, que se incorporan y que nos escuchan por primera vez deben de tener claro qué es lo que es el MCRC, lo que no es el MCRC y qué es lo que defendemos. Entonces esto viene a colación al respecto de, de la siguiente cuestión y es la de que yo quiero invitar desde aquí hoy a todas las personas, a usted que me está viendo y a cualquier persona que, que me esté viendo en este momento o que pueda hacer llegar este programa a cualquier conocido suyo a que se asocien en el MCRC, a que eh, si comparten los principios que nosotros defendemos, que están en nuestra página web mcrc.es, ahí los pueden encontrar, y por supuesto eh, en muchas emisiones eh, pueden informarse de, de más detalles de los que sí. hemos dado hoy aquí, si comparten esos principios que son los únicos que defendemos. No, no tenemos principios ideológicos, no, no pretendemos gobernar, sino que defendemos... Esa separación de poderes y, sobre todo, defendemos la libertad constituyente, el que se pueda llegar a un, a un momento en España en el que sea la libertad de todos los españoles la que eh, funde, digamos, esa separación de los poderes, la que constituya, eh, la que sea constituyente. O sea, es esa, esa propia libertad la que es constituyente. Por eso, cuando se habla de libertad política colectiva y de libertad constituyente, se está hablando de la misma cosa, porque es exactamente lo mismo. Entonces, esa es nuestra, nuestra aspiración. Si quieren, no lo, no, lo, no lo llamen siquiera democracia. Lo que aspiramos es a que haya libertad constituyente. Y nosotros entendemos perfectamente que de la libertad constituyente no puede salir otra cosa que no sea la pura democracia. Porque es imposible que surja otra cosa que esa. O sea, no es que sea difícil, es, que es imposible. Si surge otra cosa es porque no hay libertad constituyente, que es lo que ha sucedido en miles de ocasiones o en cientos de ocasiones en toda la historia, en muchas revoluciones que han fracasado, empezando por la Revolución Francesa, que supuso el primer fracaso histórico en Europa, de lo que, de lo que digamos, a partir de entonces se ha concebido como revolución, el término revolución, el, el utilizar esa palabra que, que hasta entonces pues, indicaba giro, o, 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 o los giros que hace un, un, una figura en torno a su propio eje, eh, se, se usa en ese sentido político, digamos, de, de libertario, si queremos, en el sentido de de reacción contra el poder del Estado aparece en la Revolución Francesa. Y desde entonces, posteriormente, pues en la Revolución Rusa, en miles de revoluciones o cientos de revoluciones que se han producido, siempre han fracasado. ¿Por qué? Porque nunca ha sido la libertad constituyente la fundadora. Siempre ha sido un poder previamente constituido, el que se obtiene, por ejemplo, al ganar en una guerra civil, Pues como Franco, por ejemplo, tuvo, fue un poder constituyente y tuvo un proceso constituyente de su poder, por lo tanto, no, no, no es sinónimo que haya un proceso constituyente de que exista la libertad constituyente. Evidentemente, en un proceso constituyente de un poder que ya está constituido, que ya ha adquirido ese poder previamente, pues lo que se constituye es a sí mismo. ¿no? En realidad, no, no pueden hacer de ahí una constitución que funde algo nuevo que, que ese propio poder que está ahí. Entonces, ahora en España se van a producir las eh, votaciones eh, en Andalucía, y, y obsérvese bien que digo votaciones, no elecciones, y siempre eh, me impongo, digamos, mentalmente, no referirme a ello como elecciones, porque realmente no son elecciones, son votaciones, y es diferente, no es, dif no es lo mismo elegir que votar, eh, votar se pueden votar muchas cosas sin elegir, y votar se vota en, en la humanidad, podríamos decir que desde hace miles de años, o sea, no, yo ahora mismo no tengo constancia, pero probablemente en las cavernas, las tribus sí. también votasen a mano alzada, eh, pues incluso el, la zona de caza donde se tenían que dirigir, etcétera, etcétera. O sea, el votar no, no implica esa, necesariamente que exista una forma de gobierno. Entonces, ahora mismo en Andalucía que se van a producir estas votaciones, yo lo que quiero, por supuesto, es llamar a la abstención eh, absoluta de todas las personas para no legitimar el régimen de poder, para no legitimar la corrupción, para no alimentar la causa misma de lo que nos está... Eh, destruyendo como, como país, como, como nación como, que está incluso eh, destruyendo la propia conciencia de, de España pues para no apoyar eso, para no alimentarlo, lo primero es no participar pero además de eso eh, lo que nos, la acción que nosotros iniciamos eh, hace ya algunos años eh, fue la de además para expresar eso de forma que sea visible por nuestros convecinos, no por el Estado porque realmente eh, no es una acción dirigida a, es, a explicarles a los partidos lo que ellos saben perfectamente. Y es que no hay libertad ni hay democracia. Eso los, los jefes de los partidos lo saben perfectamente, mejor que nadie. O sea, Pablo Iglesias o Pedro Sánchez o Santiago Bascal o, o cualquiera de o Junqueras o Puigdemont o cualquiera de, de los oligarcas que dirigen los partidos, ellos saben perfectamente que son ellos los que eligen a sus empleados. No, no se lo va a tener que explicar nadie. C cómo funciona lo que ellos hacen. O sea, sería ridículo. Pero no, la, la, el sentido de expresar esa ruptura de las papeletas es hacerlo ver alrededor de nosotros, a nuestros vecinos, a las personas de la propia mesa electoral, a los participantes, a toda la sociedad, para que observe eh, esa situación en la que, por motivos de conciencia propia, eh, en el sentido más egoísta del término, eh, nos negamos a, a participar en una farsa. Entonces... Eh, nosotros lo que, lo que promovemos y lo que queremos hacer es acudir a esas mesas de ratificación de listas donde no se elige absolutamente nada, donde las personas van a decir amén a lo que ha elegido el jefe de un partido, a una lista de, de empleados que se pone allí, pues lo que queremos es ir a acudir a esas, a esas mesas y es lo que yo animo a todos los repúblicos que, que vivan en Andalucía o, o que puedan eh, seguir eh, personas que, aunque no sean asociadas, eh, me estimen que es lo correcto y lo que deben de hacer pues que acudan a esas mesas electorales y con toda educación, sin, sin ninguna violencia, sin ninguna eh, gesticulación digamos extraña, sino con, con total civismo, con total cortesía incluso hacia las personas que están allí en la mesa obligadas, porque no olvidemos además que, que están allí obligadas por el Estado a, a, a permanecer en esas mesas, pues eh, eh, expresen su desacuerdo con esa situación, rompiendo allí la papeleta y explicando incluso allí en voz alta el motivo por el cual rompen esa papeleta, porque se les impide elegir a la persona que la represente en una Cámara Nacional Legislativa, que es lo que debería de suceder en unas elecciones si no sucede, o incluso elegir a la persona que sea el presidente de gobierno, que en toda la historia de España jamás han elegido los españoles. Nunca en toda la historia de España ha habido unas elecciones presidenciales donde se elija al presidente del gobierno, ni siquiera en la Segunda República, a la que muchos se refieren cuando piensan en la idea republicana o cuando eh, quieren referirse a alguna idea de república, siempre retornan a esa, a esa república que fracasó, pues ni siquiera en esa república se elegía al el presidente porque lo elegían también las Cortes, como hoy. Entonces, en fin, como, como digo, y para no extenderme más, lo que quiero es invitaros a todos los que nos escucháis a que hagáis esa acción. Acudáis a las mesas, incluso si, si queréis hacerlo, yo lo que pediría es que eso se grave, se suba después a las redes sociales, se comparta, se difunda, donde enseñemos al mundo entero, los españoles, que vayamos a esas, a esas mesas, cómo nos negamos a, a participar de una absoluta farsa, de una mentira, y, y eso lo hacemos por medios completamente pacíficos, sin, sin, sin que exista en ellos ni, ningún ánimo de, de violencia, ni de, ni de recriminación incluso a las propias mesas, a las propias personas que están en esas mesas, o a la, a la propia policía que está también allí obligada, eh, pues para, como es lógico, para mantener el orden, etc. No, no, no se trata de, de provocar altercados, sino simplemente de expresar una, una cuestión normal. Y, y bueno, pues esto era un poco lo que yo quería expresar y lo que quería explicar y lo que quería pedir a todos los asociados al MCRC que tienen ahora mismo esta oportunidad de, de llevar a cabo esta acción en Andalucía, pues que, 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 la, que la lleven a cabo, que no sea simplemente una cuestión de, de palabras o de, o de intenciones, sino que se materialice eh, y se exprese de esta manera. Así que nada, si quieres te doy la palabra ya, Aitor, para que comentes lo que te dé.
0: Sí, simplemente apuntalar un poco lo que has dicho eh, lo que has eh, mostrado de forma perfecta. Y es que ese acto es un acto simbólico, pero es tremendamente importante, porque este cáncer que tiene ahora España, y cada rincón de España, incluida Andalucía, por supuesto, eh, el mayor problema que yo le veo es que, aunque sea, esa oligarquía realmente está en decadencia, pero no hay ninguna alternativa visible a dicha oligarquía. Siempre que se piensa, bueno, esto no es una democracia, y hay que hacer otra cosa. la gente lo primero que se le viene a la cabeza es la dictadura, pero nosotros no queremos... somos el, lo más opuestos a, a la dictadura que hay en España eh, si, sin embargo nosotros sí que somos una alternativa real pero eh, no nos conocen nos conocen muy poquita gente entonces el hecho de ir a las mesas electorales a romper el voto con una o dos frases breves diciendo por qué se rompe el voto es una oportunidad magnífica para llegar a un montón de gente que normalmente, a muchas de ellas que no podemos llegar a través de, de estos medios porque no usan internet ¿no? o no están habituados a usarlo por eso me sumo, por supuesto, a tu petición y añadiéndole ese matiz que creo que es importante. Es un acto simbólico que nos visibiliza. Y cuanto más se visibilice nuestro movimiento, muchas más personas sabrán que hay una alternativa a esa oligarquía depredadora de España.
1: Claro, exactamente. Exactamente, porque eh, como yo explicaba eh, y como además evidenciaron... Perfectamente ayer eh, Pedro Manuel y Adrián Perales refiriéndose a la independencia judicial, que es algo que no existe eh, y que lo que se trata es de crear una apariencia de independencia judicial. O sea, todas las, los titulares incluso y las declaraciones de, de la clase política a lo que van dirigidas no es a que exista una, una independencia judicial, sino a que parezca que existe una independencia judicial. Es decir, es a, a lo que sustenta en definitiva a este régimen de poder que es la apariencia la apariencia de, de que hay separación de poderes y la apariencia de que hay independencia judicial, que no es lo mismo que la existencia. Eh, es diferente eh, la, la existencia de algo que la apariencia de algo. Entonces, todo lo que existe, todo este régimen de poder se sustenta completamente en la apariencia, en que las personas... Por eso es tan importante eh, lo que estamos explicando hoy de, con respecto a la abstención, porque precisamente el que se abstiene es porque es consciente de la no existencia de eso que todos los medios de propaganda y toda la clase política están dando como un hecho existente. O sea, cuando se está eh, defendiendo, por ejemplo, la propia constitución española como si fuese una constitución española y no lo es, cuando se está explicando que debería de existir más independencia judicial, como dicen ellos, como si eso... Eh, fue pues una cuestión también progresiva que, que puedes haber cada, cada día más. O, en fin, no, no, no se sabe muy bien a qué se refieren, porque, porque si se refieren a la conciencia individual de los, de los jueces, siempre, o sea, la, siempre existirá, o sea, lo que no van a, a renunciar los jueces es a su propia conciencia y actuar conforme a ella. Pero, pero esa situación que es inexistente es la que apoyan las personas cuando van a las urnas. Están diciendo esto que no existe, yo sí que me creo que existe. O sea, les están dando, están legitimando la inexistencia de algo con su participación. O sea, acuden allí en realidad no para a, a elegir nada, porque en las urnas no se elige absolutamente nada, eh, sino que lo, que lo que acuden allí es a, expri, a explicar, a decir yo esta mentira me la creo. O sea, la mentira es verdad. Eso es lo que, lo que, lo que hace realmente la persona que vota. Está diciendo que lo que es mentira es verdad. Y claro, es una, una mentira tan grande y tan colosal que está institucionalizada. O sea, ya no es una mentira, como antiguamente se decía, las mentiras piadosas, no es esta mentira pequeña, inocente, sino que es una mentira institucionalizada que corrompe la vida pública, porque es una mentira fundacional, podríamos decir. O sea, es la mentira lo que funda este régimen de poder, se funda en una mentira. Porque incluso una dictadura, incluso la dictadura de Franco, por ejemplo, o cualquier otra dictadura, se funda en una verdad, que es que es una victoria, por ejemplo, en una guerra civil como fue el caso. Que uno eso ya lo puede calificar moralmente, en términos morales, como le parezca, y, y, y es un, un tema eh, que podría dar para, para que muchas personas se enfrentasen entre ellas, calificando si era moralmente aceptable o no lo era. Es, pero no es la cuestión, sino la cuestión es que esa verdad, que es un hecho, que es una victoria en una guerra, es la que da el poder a esa persona que, que constituye ese poder. Eso es un hecho cierto, más allá de, de lo que uno quiera calificar. En cambio, en cambio, lo que hoy sucede en España no es un hecho cierto, es un hecho falso. O sea, no lo funda una realidad existente, material y, y observable, sino que lo funda una mentira, el que unas personas se reúnan en el año 78, un puñado de personas, la mayoría de ellas procedentes del, del propio régimen de poder anterior, a las que se suman personas que habían estado hasta entonces en la oposición eh, clandestina y otras no tan clandestinas, como es el caso de Felipe González, se suman a eso para entre todos ponerse de acuerdo en una mentira. Y decir, vamos a hacer que esta mentira eh, sea la que constituya, digamos, en la que fundamente el régimen de poder que vamos a tener a partir de ahora. Y esa mentira, fundada en ese momento, es la que sostiene todo esto. Por eso, todos los partidos que hoy están en el Estado, todos los jefes de partidos eh, mienten constantemente y si no mienten están obligados a mentir y los nuevos que se incorporan, como sucede ahora con, con eh, Santiago Abascal o cualquier otro, como en su momento Pablo Iglesias, cualquier oportunista de estos que se van sumando, necesariamente tienen que mantener esa mentira fundacional para beneficiarse de ella, para incorporarse a ella, para formar parte de ese reparto. Entonces, por eso toda la persona que acude a votar, lo haga por la facción estatal que lo haga, en realidad lo que está apoyando es la mentira fundacional, no está siquiera determinando que el poder, porque no es, no es una dictadura, aunque desde luego muchas personas a lo mejor lo que, lo que tienen la ilusión es de que en algún momento ese partido al que votan llegue a ser el único. Es decir, que se establezca una, una dictadura de partido único, que es lo que ya tantas veces, y bueno, la propia dictadura de Franco era eso, era una dictadura de partido único exactamente igual que lo fue la, la Rusia de de Stalin eh, con, el, con el partido eh, comunista entonces eh, desde luego que la persona que vota puede pretender a lo mejor que ese partido se, se constituya en el, en el único y, y, y legalice además a todos los demás partidos como hizo Hitler para, para apoderarse del Estado y legalizando a todos los demás o como hoy se, se pide por ejemplo ilegalizar al, a los partidos separatistas lo cual como, como ya expliqué en un programa pues con, constituye un disparate en sí mismo porque, no, eh, por un lado, eso no, no, no oculta, digamos, que no se está juzgando la sedición, que es lo que debería de condenarse, que es el delito que cometen personas concretas, personas físicas, culpables de, de hechos concretos que son violaciones de la ley, de la ley que existe además, no, no de una ley que nosotros queramos hacer nueva, sino de una ley existente. Eh, entonces, no se juzga a las personas por hechos concretos y, sin embargo, se quiere ilegalizar algo que es una abstracción, como es un partido político, que es una persona jurídica, que es, eh, aunque para determinadas cuestiones, y aquí pues, los abogados que sean civilistas o, o de derecho administrativo, quizás pues, eh, habría eh, que desarrollar esta cuestión pues, para, para hablar... Eh, de lo que son las personas morales, las personas físicas, etcétera, etcétera, pero no deja de ser un partido político una abstracción, es, es una, una, una cosa, una creación abstracta. Entonces, penalizar o pretender culpar, o por decirlo de alguna forma, meter en la cárcel a un partido es ridículo, eso no existe. O sea, es criminalizar a las propias ideas. Entonces, aquí en España lo que se quiere llegar parece ser es a, a exterminar al resto de partidos que no... Se, se avienen, digamos, al consenso político, que es lo que se trata de recuperar, porque se, se rompió o se empezó a romper a partir de, del año, sobre todo del año 2008, creo que recordar, con, con Rodríguez Zapatero, pues con aquellos famosos eh, estatutos de Cataluña y lo de que se aprobará todo lo que se diga en Cataluña, etcétera, etcétera. Lo que se trata es de recuperar un consenso, el que sea, que permita a esa serie de personas mantenerse en el poder, que es lo único que, que quieren hacer. Entonces, en ese consenso, si tienen que dejar fuera a una serie de, de facciones del Estado, las dejarán. Y si eventualmente consideran que deben de sumarse, las sumarán, que es lo que está haciendo ahora mismo Pablo Iglesias, al que, como se explicaba ayer, le importa un pito que Junqueras esté en la cárcel o no esté, sino que simplemente para él es una cuestión de, de estabilidad de poder. Eso es lo que les lo que les lleva a eso. Entonces, eh, para, para volver al tema y, y, y no extenderme más y ya te devuelvo la palabra, Hitor, la cuestión es que, eh, como estamos explicando, el que acude a las urnas, lo que está legitimando, lo que está aceptando, lo que apoya es esa mentira fundacional de la que me refería antes, más allá de la facción del Estado a la que esté ratificando, eso es irrelevante, eh, eh, o incluso las promesas electorales que haga esa facción del Estado que prometa una serie de cuestiones, como Vox, que dice, por ejemplo, que va, que quiere terminar con las autonomías, y precisamente se presenta ahora en Andalucía para obtener el poder autonómico. O sea, es una propia contradicción en sí misma, pero en fin, parece que muchas personas se han acostumbrado a vivir en la contradicción como si, como si fuese inevitable, cuando no lo es. O sea, uno puede ser íntegro y puede ser, digamos, leal a sus principios. Y no necesita por qué vivir en esa contradicción haciendo lo contrario de lo que dice, que es a lo que aboca este régimen, a que las personas constantemente están haciendo con todo lo contrario de lo que piensan o dicen, después lo hacen. Entonces, ya no se trata de, de creerse esas promesas de los partidos, que por supuesto las hacen, eso es lo que les permite estar ahí, hacer promesas, y por supuesto a la hora de prometer, pues eh, como se suele decir, como es gratis prometer cosas, pues en fin, es lo que hacen los partidos sino de lo que se trata es de que sean legitimados de que esa mentira fundacional se apoye y eso es lo que hace cualquier persona que acude a las urnas, es decir yo esa mentira me la creo y quiero que siga esa mentira, eso es lo que está apoyando la persona que acude a las urnas y eso es lo que tenemos que combatir, lo que tenemos que, que concienciar a, a, a nuestros convecinos, a nuestros compatriotas, a las personas allegadas, a, a todo el, aquel que conozcamos a nuestro alrededor, de esa situación para no ser partícipes de ella para no mancharnos, para no Pringarnos en eso, para no ser parte de eso, eh, simplemente abstenerse. No, no es necesario eh, tomar los fusiles y salir a la calle e, e iniciar una, una, una situación eh, eh, propia de bárbaros, digamos, sino, sino es una, una situación tan pacífica uh -huh. eh, y tan cabal, digamos, y tan consciente y tan civilizada, que precisamente es lo que, lo que no existe hoy en día en la política en España, civilización, porque lo que hay es la pura barbarie estatal, pues para enfrentarse a eso que mejor que dar muestra de civismo y que hacer una, una cosa tan civilizada como es negarse a apoyar o a participar en algo que actúa en nuestra propia contra. Y eso es lo que, lo que yo quería explicar hoy. y ya te dejo la palabra para que expliques lo
0: que... Dos apuntes de, 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 de tu exposición. Que sí que siento que hay muchas personas que lo que quieren es que su partido, que no es suyo, pero al que votan se convierta en el hegemónico y barra todos los demás, es decir, que se convierta en la práctica en una dictadura de partido único. Bueno, ya a esas personas eh, les quiero decir que pues cuidado con lo que desean, ¿no? Como dice el, pro el proverbio chino aquel famoso, porque si eres digamos conservador o teóricamente de derechas, aunque sabemos que en el estado de partidos eso, no, izquierda y derecha pierde sentido, pero bueno si tú te consideras conservador y de derechas pues quizá gane te toca un maduro quizá te toque un Stalin. Si eres un progresista que te crees de izquierda, porque crees que la izquierda en un estado de partido existe, pues quizá te toque un Mussolini o un Hitler. Por lo tanto, al final se está echando piedra en sí mismo, es jugar un poco a la lotería. Y has dicho una palabra, dos palabras clave, que eso ya sabemos pero las has sacado muy bien, que es la mentira y la apariencia. ¿no? Has dicho apariencia de poder judicial y apariencia de separación de poderes. Eh, es que hay otra apariencia que es para mí lo más perjudicial que tiene una oligarquía de partidos apariencia de oposición. Como hay varios partidos, de verdad creemos, o cree mucha gente, que hay oposición. Bueno, pues si este partido no funciona, pues voto a ese otro. Es que el problema en sí mismo no es el partido político, este u otro. Así que sí, sí. cuando triunfemos e integremos una democracia, nada garantiza que el PSOE siga existiendo. No, seguramente si existirá en el PP, pero tendrá limitado el poder. Pero el problema hoy día no es un partido u otro, es el régimen de partidos. Esto me recuerda a una, una anécdota que me contó hace poco un profesor que estuvo muchos años excavando en Siria. Y, claro, en Siria en aquella época todo estaba lleno de fotos del padre de, de, de Al-Assad, del actual Al-Assad. Eh, pero fue viendo cómo en ciertas casas había fotos no del padre solo, sino del padre con el hijo. Entonces fue indagando un poco y dice, pues ¿por qué, por qué aquí tenéis no tenéis a Al-Assad padre sino que lo tenéis con el hijo, que es el sucesor? Pues resulta que eran... ...tímidos opositores... O, ...o se creían tímidos opositores al régimen... ...y decían, bueno, pues a ver si con el hijo... ...cuando se muera el padre las cosas van mejor... ...pues aquí exactamente lo mismo... ...bueno, pues a ver si voto a este otro y las cosas van mejor... así pues que el problema no es ese... ...el problema no es que sea el padre o el hijo... ...o, o que sea el PP, el PSOE, Podemos o Ciudadanos... ...el problema es el régimen... ...y por eso es tan importante... Eh, ...la acción que acabas de comentar... ...la acción que, que acabas de proponer... ...y que como en C proponemos siempre en cada... ...en cada votaciones... Y aprovechando que las andaluzas son las próximas, pues claro que sí, invitamos a todos los andaluces que nos vean y que estén de acuerdo con nuestras ideas, que vayan a las urnas a romper su papelito. Y creo que por aquí no. va a eh, ese tema y, y que querías comentar eh, un tema directamente relacionado que tiene que ver con las mesas electorales.
1: Sí, lo, lo, lo iba a explicar ahora mismo porque me, me lo ha recordado, eh, aunque ayer también lo explicó Pedro Manuel González en, en su intervención de ayer, eh, y es que eh, se han elaborado unos documentos que están, uh, están ya a disposición de, de muchos asociados, pero eh, se publicarán probablemente en nuestro diario, en el Diario Español de la República Constitucional, para que lo puedan compartir pues, eh, a través de redes sociales o a través de los medios que consideren con, con más personas eh, y que eh, el propósito de esos documentos es explicar eh, eh, y fundamentar eh, eh, con un asesoramiento jurídico y, y con una eh, forma clara, eh, el, la negativa de, de una eventual situación a la que podría encontrarse una persona que, que no quiere participar en, en esta situación de corrupción que existe en España, en este estado de los partidos, y es llamada a las mesas electorales, mal llamadas electorales, eh, contra su voluntad y, y en contra de su propia conciencia. Entonces, esos documentos que, que se han redactado pues, sirven para que puedan ayudar a esas personas eh, a presentarlos para negarse a, a participar en, en esas mesas que, es, que, es, que les impone el Estado estar allí ese día, eh, además eh, incluso con, eh, castigado con pena de multa, pues de, de esta forma pueden, pueden evitar el tener que, que acudir y pueden alegar como eso contraviene a su propia conciencia eh, eh, forzándoles, digamos, a hacer algo que no quieren hacer. Entonces, eh, esos documentos, pues es, es muy importante que, que todos los, desde luego todos los asociados y todos los repúblicos lo conozcan, dispongan de ello y, y también que, que se difundan, que, que los puedan hacer llegar a las personas interesadas o si conocen a algún familiar, algún conocido, que, que se vea en esa situación de que le han eh, impuesto tener que, que perder ese día allí en, en una mesa de, de un colegio pues, eh, para que puedan ne negarse a hacerlo.
0: Exactamente. Como bien has explicado, está a la disposición de, de todo el mundo y, y ahora lo, lo que toca es difundir. De hecho, sería una buena. Si consigue, en Andalucía quizás son unas votaciones no suficientemente grandes, pero desde luego, cuando toque las nacionales, esto hay que comunicarlo de la forma. Eh, más exitosa posible, porque puede haber casos, si tenemos decenas de casos, centenares no sé, pero decenas de casos de gente que se que se niega a ir a la mesa utilizando el modelo tipo que hemos usado para evitar la denuncia y para no acudir, pues podría incluso aparecer en otros medios y darnos mayor visibilidad, que al final todo esto sirve sirve para eso. Y bueno, creo que ya estamos en el tiempo, creo que está Carlos ya con el látigo preparado, así que ¿Le parece bien que terminamos por hoy, Miguel?
1: Bien, pues eh, creo que, que lo que queríamos explicar ya, ya lo hemos explicado. Espero que haya eh, servido para, para muchos oyentes eh, para comprender mejor lo que es el MCRC, como digo, sobre todo a las personas que, que aún no lo tengan claro eh, y para que sirva pues, para, para incitar a esa acción, que es lo que nosotros al final buscamos, no es la inacción, sino precisamente es la acción. Y esto que estamos haciendo es acción. Eh, y sobre todo pues eso, para que compartan toda esta información, que no se la guarden, que la, 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 la hagan llegar a todos sus conocidos, porque esto afecta, a, como he explicado antes, a, a todas las personas en España, nadie se, se libra, digamos nadie puede quedar al, al margen de esto, y, y de ese modo pues, eh, eh, logremos eh, sobre todo aumentar el número de asociados al MCRC, eh, que es algo que debería de haberse producido eh, con mayor rapidez, o sería deseable que hubiese sido con mayor rapidez pero que bueno eh, eh, es la situación que, que es somos los asociados que somos y, y conforme la situación vaya siendo más evidente como cada vez lo es de deterioro en la vida pública en España entiendo que haya muchas personas que se vayan dando cuenta de, de cómo obstinarse en, en el error que es al final lo que hace el votante llevan 40 años votando y cada vez las cosas van peor y no quieren darse cuenta, Antonio García Trevijano ya en el año 78 vaticinó, y no es un vaticinio en el sentido de, de los augures, digamos, de, de la antigüedad, que, que, que a través de las entrañas de los animales eh, veían el porvenir, digamos, de los gobernantes y este tipo de cuestiones, no se trata del oráculo de Delfos, sino que se trata de, del conocimiento eh, profundo que, que Antonio García Trevijano tenía de, de, de la política, y, y, y es lo que le permitió explicar cómo la corrupción sería inevitable y, además, que sería factor de gobierno para el propio sostén de, de, de ese régimen de poder. Y igual que lo dijo entonces y nadie le hizo caso y, por eso, la mayoría de españoles han seguido votando con el resultado que vemos, con el, que, que es el de que se cumpla esa, ese, esa, ese vaticinio que hizo Antonio García Trevijano hace ya tantos años, pues esa obstinación en el error, en, en hacer algo que, que es equivocado, que no es que sea difícil, es que es imposible y por eso precisamente es un error, no se trata de deseos o de situaciones utópicas, sino que es algo que estaba llamado al fracaso, o sea, es que es exactamente así, entonces es la voluntad de fracasar la que mueve a todo el que hoy está votando o sea, es la voluntad de, de que todo vaya peor es, es la única voluntad que puede mover al, al, al votante, obstinarse todavía más en que haciéndolo mal, pues no, no, no sé qué, qué pretende obtener, ¿no? Entonces eh, eso es lo que, lo que hoy tenemos que, que combatir, ese es el error que tenemos que enmendar, Hay que, el, el, siempre se ha dicho que lo de rectificar es de sabios, yo no sé si es de sabios o no es de sabios, pero lo que está claro es que cuando uno comprueba por qué algo es un error, cuando lo comprueba en su conciencia, además, ¿no? no por la creencia de que otro se lo diga, sino porque lo ve como algo evidente, pues siempre se está a tiempo a decir, es verdad, esto está, es equivocado, eh, no, no voy a seguir obstinándome en un error, que es lo propio de del necio, sino, sino en, en, en solucionarlo, entonces eso es, eso es lo, que, lo que promovemos desde aquí eso es lo que, a lo que animamos así que pues nada más como tú sí. has dicho nos despedimos ya sí, para, y hasta para, la próxima
0: para, para finalizar un último apunte quiero que me ha hecho gracia, me voy a poner un poco freudiano Tu inconsciente, te ha jugado una pequeña mala pasada y creo que al principio en vez de error has dicho horror Pero efectivamente, este error de, de, de persistir en este error es un horror persistir en ese régimen y bueno, con esto, con esto Miguel, un placer haber estado contigo esta tarde eh, un placer eh, haber estado con, con Carlos también que ha sido responsable de la técnica y nos despedimos hasta el próximo programa un saludo a todos Hola, soy Iñaki Muñoz me llamo Miguel Ángel Puente soy Alejandro Sí, que echa mi nombre es David. Soy Adolfo. Soy Alberto Muñoz. Soy Carlos. Me llamo Bernardo Garrido. Soy Francisco. Mi nombre es Alex. Me llamo Imanol. Soy Pedro Durán. Soy Javier Villoslada. Mi nombre es Pepe. Y en las próximas votaciones yo también voy a ir a mi colegio electoral a romper la papeleta. Yo romperé mi voto. Romperé mi voto. Romperé. Voy a romper mi voto. Romperé mi, voto. Romperé mi voto. Romperé el voto. Acudiré a mi colegio electoral a romper el voto.